0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 775 do STJ. Não deixa de se inscrever no nosso canal, no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, nem de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue também no Instagram, arroba legislação__integrada, onde todo dia tem novidade. E acessa legislaçãointegrada.com.br Lá você vai ver todas as novidades do nosso site. Agora está tudo novo, gente. Tem a editora integrada, onde você pode publicar seus livros, artigos científicos. Uma editora totalmente focada em você, que estuda para concurso público e precisa, por algum motivo, publicar aquela obra que você já tem guardada, aquela monografia, aquela tese, etc. Além disso, gente, você vai conhecer o mapa da aprovado, que é um curso muito completo, que dá o mapa da tua aprovação realmente. E como é isso, professor, de mapa da aprovação é mágica? Não, não acreditamos em mágica. É trabalho. A verdade é, o mapa da aprovação, ele te dá o arsenal que você precisa para se conhecer e para traçar as melhores estratégias para você mesmo na hora de fazer seu plano de estudo. Então, é o que você precisa para ter esse estudo com autonomia e estratégia. Acesse mapadoaprovado.com.br ou legislaçãointegrada.com.br barra mapa e você vai conhecer esse curso muito legal. E por último, o Clube da Lei, nosso clube de membros, que dá acesso a todos os materiais de Lei Seca e Jurisprudência e mais de 100 planos de leitura, planos focados em carreiras ou em editais. E aí, estamos com a promoção de lançamento do mapa do Aprovado até domingo, dia 3 de junho. E aí, nessa compra, caso você não seja assinante do Clube da Lei, você vai ter também um desconto muito especial para adquirir o Clube da Lei e ter tudo o que você precisa para a sua aprovação. Então, gente, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. É um julgado da Corte Especial e foi inserido na Constituição Federal. Destaque da seguinte forma, compete ao STJ para os fins preconizados pela regra de foro por prerrogativa de função, processar e julgar governador em exercício que deixou o cargo de vice-governador durante o mesmo mandato, quando os fatos imputados digam respeito ao exercício das funções no âmbito do poder executivo local. Qual foi o caso concreto aqui? Foi o do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ele é investigado em procedimento que apura suposta compra superfaturada de respiradores artificiais e de outros equipamentos médicos durante a pandemia. E aí, nesses fatos, né, nessa época, em 2020, ele não era governador ainda, ele era vice-governador do Estado. E aí se pergunta, a competência para julgar o, Caio, o Cláudio Castro, desculpa, continua sendo do STJ? E aí se responde que sim, a competência permanece sendo sim do STJ. Qual era o argumento da defesa para poder tirar esse processo do STJ? Era o de que esse suposto crime ele não foi cometido no exercício do cargo de governador. Ele foi exercido em outro momento quando o, o agora governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ainda era vice-governador. Então, como não está, segundo a defesa, atrelado à sua função atual de governador, deveria-se remeter o processo à justiça comum, sem que se atenda a uma regra de prerrogativa de foro. O STJ entendeu que não, porque entendeu que, na verdade, os fatos estão intrinsecamente relacionados ao exercício das funções, não necessariamente de vice-governador, mas como integrante da cúpula do poder público estadual. Então, de fato, permanece a competência no STJ, mesmo que no momento ele não seja vice-governador, mas sim governador do Estado. Então, relendo o destaque, compete ao STJ para os fins preconizados pela regra do foro por prerrogativa de função, processar e julgar governador em exercício, que deixou o cargo de vice-governador durante o mesmo mandato, quando os fatos imputados digam respeito ao exercício das funções no âmbito do Poder Executivo Estadual. Próximo julgado do dia da segunda sessão do STJ destaque da seguinte forma, ele foi inserido no Código Civil, tá? É válido o testamento público que, a despeito da existência de vício formal, reflete a real vontade emanada livre e conscientemente do testador, aferível, diante das circunstâncias do caso concreto e a mácula decorre de conduta atribuível exclusivamente ao notário responsável pela prática do ato. Gente, vamos lá. No caso concreto aqui, o indivíduo ele foi realizar o testamento, mas o notário, no momento de realizar aquela escritura, cometeu algumas irregularidades. Quais foram? Ele foi assinado em momentos diversos pelas partes que deveriam estar presentes conjuntamente no ato, e a incerta a leitura do testamento pelo notário. Então, o que, que ele deixou de fazer? Ele não leu o testamento antes da assinatura, e aquelas pessoas, né, então, o testador e as testemunhas, deveriam estar todas ali naquele momento para assinar, mas não estavam, tanto é que algumas assinaram em outro dia. Disso decorre uma nulidade? Com certeza. Acontece, gente que o STJ entendeu que deve-se aplicar o princípio da máxima preservação da vontade do testador. Então, o ato principal do testamento é o quê? É a manifestação da vontade do testador. E nessa circunstância, convenhamos que essa vontade ela é irrepetível. O indivíduo ele fez o testamento naquele momento, ele foi até um cartório, ele imaginou que estava tudo certo, ele disse qual era a sua vontade, e aí, em um posterior momento, depois dele morto, você imagina. Aí alguém vem e diz, não, mas isso daí é nulo, porque o notário fez errado. E aí, gente, nesses casos, o STJ não vai simplesmente anular. Ele vai verificar, no caso concreto, se de fato, mesmo com aquela formalidade descumprida, existe alguma suspeita de que houve uma fraude, de que realmente a vontade do testador não era aquela, se não existir, vai ter que se aplicar a máxima da preservação da vontade do testador. Então, foi isso que se aplicou no caso concreto. Se disse, olha, cometeu-se uma irregularidade aqui, o testador não tem nada a ver com isso, na verdade, foi o notário que fez errado, mas preserva-se aqui a vontade do testador. E é por isso que o destaque ficou assim. É válido o testamento público que, a despeito da existência de vício formal, reflete a real vontade emanada livre e conscientemente do testador, aferível diante das circunstâncias do caso concreto e a mácula decorre de conduta atribuível exclusivamente ao notário responsável pela prática do ato. Próximo julgado do dia da terceira sessão da STJ, foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma, o reconhecimento de pessoas que obedece às disposições legais não prepondera sobre qualquer outro meio de prova, seja confissão, testemunha, perícia, acareação, Ao contrário, deve ser valorado com os demais. Gente, lendo esse destaque, no que, é que vocês pensam? Porque a mim vem à mente de imediato. O direito brasileiro não adota o sistema da prova tarifada. Que sistema é esse? É aquele em que existe hierarquia entre as provas. Então, por exemplo, durante aquela fase é, mais antiga, na Idade Média, por exemplo, costumava prevalecer um sistema em que todo o processo acusatório tinha por objetivo conseguir o que? A confissão. Por quê? Porque a confissão era a prova suprema e essa prova ela tinha mais força do que qualquer outra. O indivíduo confessou já era. E aí se fazia o que era necessário, inclusive a tortura, etc., para poder se conseguir essa confissão. Existe o sistema legal de provas, né, que é o sistema da prova tarifada no direito brasileiro? Não. Até existem doutrinadores que dizem que existem determinados dispositivos do Código de Processo Penal, por exemplo, que são uma espécie de remanescência desse sistema tarifado de provas. Mas não. Então, gente, no direito brasileiro nunca se pode imaginar que aí é exatamente disso que trata o destaque, que o reconhecimento de pessoas é um meio de prova supremo, que vai ser valorado como algo mais valioso do que o restante das provas. Claro que não, nem é mais valioso, nem é menos. Tem que ser valorado junto. Gente, qual é o sistema que, que vige no direito brasileiro? Já que a gente conversou sobre isso, né é, existem pelo menos três, que é o sistema da prova tarifada, o sistema da íntima convicção e o sistema do livre convencimento motivado. E é exatamente esse terceiro né, que prevalece no direito brasileiro, sistema do livre convencimento motivado. Então, o reconhecimento de pessoas ele vai ser valorado juntamente com os demais de acordo com o livre convencimento motivado do magistrado. E aí, vamos aprofundar um pouquinho, né, só para a gente poder se lembrar que o STJ decidiu que aquele procedimento que está lá no artigo 226 do Código de Processo Penal que trata sobre o reconhecimento de pessoas, ele é um procedimento imperativo. Isso significa que se a autoridade policial deixa de proceder da forma com que está no artigo 226, quando do reconhecimento do suspeito, haverá necessariamente uma nulidade. Porque antes, gente, até antes dessa decisão da STJ, eu acho que foi 2021, talvez tenha sido até 2022, já não, não tenho aqui a decisão, prevalecia que o artigo 226 era uma mera recomendação. Então, em não se demonstrando um prejuízo, a, a, o simples descumprimento não ensejava nenhuma nulidade. Como se o legislador estivesse escrevendo lei com recomendação. Não, né? a lei ela é imperativa. Então o STJ passou a levar a sério esse dispositivo legal De tal forma que hoje O não atendimento do artigo 226 gera nulidade E gente, isso de reconhecimento de pessoas é muito louco Acontece cada coisa Outro dia eu tive conversando com Joana De um caso que chegou até ela De, de um assistido que foi reconhecido pela chinela havaiana Então se não bastasse agora é, a autoridade policial fazendo reconhecimento <risos> pela chinela havaiana sem cumprir o artigo 226. E aí eu fico até imaginando a autoridade policial justificando, né? Porque era um chinelo muito diferente, e aí a vítima, então a testemunha acabou percebendo é, determinada pessoa andando com esse chinelo diferente na rua. E aí, né, gente? Não dá. Então vamos lá, vamos reler aqui o destaque. Destaque ficou assim, o reconhecimento de pessoas que obedece às disposições legais não prepondera sobre qualquer outro meio de prova, confissão, testemunha, perícia, acariação. Ao contrário, deve ser valorado como os demais. Próximo julgado do dia, também da terceira sessão e também inserido no Código de Processo Penal, ficou da seguinte forma o destaque, compete ao juízo estadual, processar e julgar crime de estelionato contra fundo estrangeiro no qual os atos desenvolvidos foram praticados em território nacional, ainda que seja diverso o domicílio do sócio lesado. Como é que foi o caso concreto aqui? Quem foi lesado aqui no caso foi um fundo estrangeiro sediado nas Bahamas e que tem um diretor que é residente domiciliado em Lugano, na Suíça. Acontece que um dos sócios desse fundo, ele reside na cidade do Rio de Janeiro. E aí o que, que eles queriam? Queriam que a competência para julgar a ação fosse da Justiça Federal e do Estado do Rio de Janeiro. Então da Justiça Federal, da seção judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Alegando o quê? Que houve ali um crime contra o sistema financeiro nacional e que por isso a competência seria exatamente do, da Justiça Federal. Não se entendeu dessa forma, se entendeu que, na verdade, se tratou aqui de um crime de estelionato, e que, como um crime de estelionato seria, sim, de competência da Justiça Estadual, se entendeu também que os criminosos, eles praticaram todos os atos, né, todos os atos criminosos na cidade de Barueri, São Paulo, que é a sede da suposta empresa utilizada para fins de estelionato e que a existência de vítimas domiciliadas do Rio de Janeiro não seria nenhuma circunstância capaz de deslocar essa competência. Até porque aqui nesse caso é, existiam vítimas em vários locais, inclusive fora do país, né, como a gente viu. Aí vem a pergunta, professor, mas esse fundo, ele tinha sócios no exterior, inclusive era um fundo que os valores estavam sediados lá nas barramas, né? E aí, mesmo assim, não vai ser competência da Justiça Federal? Não, não vai. Se entendeu que, mesmo assim, isso não implica em deslocamento de competência para a Justiça Federal. Tá, mas eu tenho outro argumento, professor. Esse tipo de fundo é fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM. E aí, mesmo assim, mesmo assim, nada disso vai fazer com que seja de competência da Justiça Federal. Aqui a competência é pelo local de consumação do fato, que no caso foi a cidade de Barueri, São Paulo, e aí vamos reler o destaque que ficou da seguinte forma. Compete ao juiz estadual processar e julgar crime de estelionato contra fundo estrangeiro no qual os atos desenvolvidos foram praticados em território nacional, ainda que diverso o domicílio de sócio lesado. Próximo julgado do dia da primeira turma do STJ, foi inserido na Lei nº 6321 de 76 destaque da seguinte forma. O benefício fiscal instituído pelo artigo 1 da Lei 6321 de 76, consubstanciado no desconto em dobro das despesas comprovadamente realizadas com o Programa de Alimentação do Trabalhador, PAT, deve se dar sobre o lucro tributável da pessoa jurídica resultando, assim, no lucro real, sobre o qual deverá recair o imposto de renda, de modo que as deduções realizadas no momento da apuração do lucro real não interfiram na integralidade prevista no artigo 3 parágrafo 4º da Lei 9.249, de 95. Gente, vamos lá, vamos entender isso aqui, tá? A Lei 6.321, ela traz o um benefício fiscal no âmbito do Programa de Alimentação do Trabalhador. Basicamente, o que, é que ele diz? Ele diz que cada um real, digamos assim, que seja gasto pela empresa dentro do Programa de Alimentação do Trabalhador, ela poderia dobrar esse valor para abater da apuração do Imposto de Renda. Então, ela vai abater, na verdade, do seu lucro tributável para fins de Imposto de Renda. Só que aí veio uma confusão, não é? Então... As empresas passaram a querer dizer que, na verdade, você abatia direto do imposto de renda. Vamos, vamos aqui, por um exemplo, né? Eu acho que isso aqui é o tipo de coisa que a gente só entende com um exemplo. É, suponha que a empresa ABC ela teve no ano de 2020 um lucro tributável de um milhão de reais no ano fiscal. Então, naquele ano, o lucro dela foi um milhão de reais. Isso daí vai ser o quê? Isso daí é a base de cálculo do Imposto em Renda Pessoa Jurídica, não é isso? É. Só que a empresa ABC, ela participa do programa de alimentação do trabalhador. E aí, nesse período, ela teve despesas de R$50 mil reais com esse plano. E aí, como é que vai funcionar? Ela vai poder dobrar esse valor. Então, no lugar de ter R$50 mil, reais, ela vai utilizar R$100 mil reais e vai abater da base de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica, que é qual? É um milhão de reais. Então, qual vai ser a base de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica nesse caso? Vai ser um milhão de reais menos 100 mil reais igual a 900 mil reais. Vamos seguir com o exemplo. Então, isso significa que se ela tiver que pagar um alíquota de 15% sobre esse valor de, de lucro tributável... Ela a princípio ia pagar 150 mil, que é 15% de 1 milhão, mas com a redução da base de cálculo, ela vai pagar só 135 mil, que é 15% de 900 mil. Então ela teve aí uma economia de 15 mil reais. E aí nessa altura você deve estar pensando, professor, pelo amor de Deus, eu fiz direito, foi para isso? Eu já fiz direito porque eu não sei nada de matemática e você me vem com a conta dessa. É, é enfim. Desculpe, a vida é assim mesmo. Quem se forma em direito também precisa saber um pouco de matemática, mas isso está por escrito, tá? no informativo. Às vezes ouvindo é, fica um pouco complicado, mas parando para ler você vai perceber tudo certinho. Mas vamos lá. Fica mais complexo ainda, tá, gente? Por que, que ainda fica mais complexo? Porque, além de tudo, existe um limite de redução do imposto devido de 4%. Então, imagina que o imposto devido é R$ você só pode abater R$ 4,00, 4%, reais, 4 do imposto devido. E é aqui que fica a dúvida, né? aqui que veio o embrólio, Porque, olha só, esses 4% são 4% do imposto devido. Então, no, no caso do nosso exemplo, o imposto devido é R$ 4% de R$ é R$ 6,000, então, no máximo, vai poder abater R$ 6,000. Mas o que, que a empresa queria? Ela queria que, na verdade, é, ela abatesse, vamos dizer, ela gastou 50 mil reais. Ela queria abater 100 mil reais do imposto em renda devido. E não é assim, né? Você abate 100 mil reais aqui, nesse nosso exemplo, da base de cálculo e não do imposto devido. Já que ela entendeu que como é que esses 4% eram do imposto devido, então, enfim, fez uma interpretação que, que na verdade, não é... A correta, né? Não é a ideal. Então, vamos voltar aqui para o nosso exemplo. É, existe um limite de 4% do imposto devido. Então, nesse caso concreto, o imposto devido é 150 mil, só vai poder abater 4%. 4% é 6 mil. Mas, naquele nosso exemplo, ele estava economizando quanto? Ele estava economizando 15 mil. Reais. Então, isso é possível? Não, isso não é possível. Então, na verdade, aqui... Naquele caso concreto, ao invés de pagar 150 mil reais, ele vai abater o máximo possível, que é 4% de 150 mil, que é R$ 6 mil. Reais. Ele não vai poder abater 15 mil, ele vai abater somente 6 mil reais, porque a lei também prevê uma limitação de 4%. Recapitulando tudo, lucro tributável 1 um milhão. Ah, gastou 50 mil com o programa de alimentação ao trabalhador, Pátio abateu, 50 vezes 2, 100 mil, a base de cálculo deixou de ser 1 milhão, passou a ser 900 mil. 15% de 900 mil vai dar 135 mil. 15% de 1 milhão, 150 mil. Economia de quanto? Uma economia de 15 mil reais. Pode economizar 15 mil reais? Pode não. Por quê? Porque a lei traz um limite de 4%. Então, se o imposto devido vida é 150 mil, o máximo que ele vai poder abater são 6 mil. Então, no final das contas, aqui ele vai abater o teto e ele vai pagar, ao final, 144 mil de imposto de renda. E esses 100 mil são, será aquilo que ele vai ter de desconto em virtude desse, desse benefício fiscal. Vamos reler aqui como é que ficou o destaque? O benefício fiscal instituído pelo artigo 1 da Lei 6321 de 76, consubstanciado no desconto em dobro das despesas comprovadamente realizadas com o Programa de Alimentação do Trabalhador PAT deve se dar sobre o lucro tributável da pessoa jurídica, resultando assim no lucro real, sobre o qual deverá recair o adicional do Imposto de Renda, de modo que as deduções realizadas no momento da apuração do lucro não interferem na integralidade prevista no artigo 3 parágrafo 4 da Lei 9249, de 95. Próximo julgado é da segunda turma do STJ, foi inserido na Lei do Processo Administrativo Federal, Lei nº 9784, de 1999, destaque da seguinte forma, a prorrogação do processo administrativo disciplinar por si só não pode ser reconhecida como causa apta a ensejar nulidade porque não demonstrado prejuízo consequente dessa prorrogação. E aqui, gente, basicamente, o que se decidiu foi o seguinte, excesso de prazo na conclusão do processo administrativo e disciplinar, isso por si só gera nulidade do feito? Não gera. Imagina, então, que o processo está tramitando, mas ainda está na fase instrutória e foi necessária uma prorrogação desse prazo instrutório, é, já está na segunda, terceira prorrogação que seja E nada desse processo ser julgado Isso por si só gera nulidade? Por si só não, né gente? Se de fato se demonstrar a existência de um prejuízo Aí sim haverá uma nulidade Mas não é algo automático, tá? É necessário demonstrar o prejuízo Então aqui vem aquela máxima de que Sem prejuízo não há nulidade como é que ficou o destaque? A prorrogação do processo administrativo disciplinar por si só não pode ser reconhecida como causa apta a seja nulidade porque não demonstrado prejuízo consequente dessa prorrogação. Próximo julgado do dia inserido na Lei do Mandado de Segurança, Lei nº 12.016.2009, destaque da seguinte forma. O Tribunal de Justiça, não pode ser considerada autoridade coatora quando mero executor de decisão do CNJ. E aí, vamos lá, caso concreto. No caso concreto, é, a Corregedoria do TJ de Minas Gerais, por meio do aviso número 4, CGJ de 2019, determinou que os oficiais interinos preenchessem uma declaração com a posterior remessa à direção do foro da comarca e à Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, informando o quê? Informando se as restrições que estavam contidas lá no provimento 77 de 2018 do CNJ seriam não aplicado a eles. E aí, algum dos indivíduos, né, dos servidores que estavam afetados por esse aviso, entendeu que se tratava de uma atitude ilegal e impetrou o um mandado de segurança e disse que a autoridade coatora era quem? Indicou como a autoridade coatora o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Está certa essa indicação da autoridade coatora? Não está. Por quê? Porque aqui o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ele não praticou um ato ilegal. Ele simplesmente deu cumprimento a uma decisão que veio do CNJ. Então, quem seria aqui a autoridade coatora? A autoridade coatora não é o executor, da decisão que é o Tribunal de Justiça, e sim o Conselho Nacional de Justiça. Então, teria-se que indicar, por exemplo, o presidente do Conselho Nacional de Justiça como autoridade coatora nesse mandado de segurança. E aí, como é que ficou o destaque? O Tribunal de Justiça não pode ser considerado autoridade coatora quando mera executor de decisão do Conselho Nacional de Justiça. Próximo julgado do dia é da terceira turma do STJ. Foi inserido no Estatuto do Abelha em número 8906 de 94. Destaque da seguinte forma. É nulo o contrato de prestação de serviços que caracterizam atividades privativas de advocacia celebrado por sociedade empresária, ainda que um dos sócios dessa sociedade seja advogado. Gente, vamos aqui imaginar um caso concreto. Suponha que eu, Bruno, sou advogado, e aí eu sou sócio de uma empresa juntamente com duas outras pessoas. Vamos aqui com o Vitor e com a Rebeca. Vitor e Rebeca são profissionais de outras áreas. E nós temos uma empresa que dá consultorias para outras empresas. E aí nós resolvemos oferecer um pacote para as empresas que nos contratam, onde nesse pacote... Além da consultoria sobre determinados assuntos que sejam, nós damos consultoria jurídica e, inclusive, como eu, Bruno, sou advogado, a minha empresa, inclusive, ela se compromete a prestar auxílio jurídico em caso de demandas judiciais. Então, é um verdadeiro contrato de advocacia, um contrato de assessoria e consultoria jurídica de um advogado. Mas esse contrato é feito diretamente pelo advogado? Não. Esse contrato é feito por meio de uma sociedade registrada na OAB? Também não. É feito por meio de uma empresa qualquer, registrada na junta comercial. Isso é possível? Não. Ah, mas um dos sócios é advogado. Não, isso não é possível. É necessário que seja uma sociedade registrada na OAB que essa sociedade, obviamente, ela tem que ser composta tão somente por advogados, já que estamos tratando aqui de atos que são privativos da advocacia. Então, a sociedade empresarial não pode oferecer esse tipo de contrato. E como é que ficou aqui o destaque? É nulo o contrato de prestação de serviços que caracterizam atividades privativas de advocacia celebrado por sociedade empresária, ainda que um dos sócios dessa sociedade seja advogado. O próximo destaque do dia foi inserido na Lei de Locação, Lei nº 8245 de 91, destaque da seguinte forma. Admite-se a inclusão do fiador no polo passivo da fase de cumprimento de sentença em ação renovatória, caso o locatário não solva integralmente as obrigações pecuniárias oriundas do contrato que foi renovado. Ainda que não tenha integrado o polo ativo da relação processual na ação de conhecimento. Gente, então vamos lá. Qual é o caso concreto aqui? Foi proposta uma ação renovatória pelo locatário. E aí nessa ação renovatória o fiador não era parte. E tramitou essa ação tudo tranquilo. Foi fixada a renovação do contrato de aluguel e também aquele valor que deveria ser pago a título de aluguel, dali para frente, tudo certinho. Só que acontece que o locatário não arcou com todos os valores devidos e por isso o locador ele, ele acabou dando início à fase de cumprimento de sentença dessa ação renovatória, requerendo determinados valores. E aí, nesse momento, ele incluiu também o fiador. Mesmo que o fiador não tenha sido autor, não tenha sido parte da ação renovatória. É possível? Vamos aqui primeiro para a regra. O que, que diz o CPC em relação a qualquer ação, que não ação renovatória, em relação ao geral? O artigo 513, parágrafo 5º do CPC diz que o cumprimento de sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do co ou do corresponsável que não tenha participado da fase de conhecimento. E temos também uma súmula a súmula 268 do STJ, que diz que o fiador que não integrou a relação processual da ação de despejo não responde pela execução do julgado. Só que, gente, essa daqui é a regra. Temos uma exceção. Qual é a exceção? É exatamente na ação renovatória. Por que que na ação renovatória nós temos essa exceção? E, gente, só para poder contextualizar, né, caso você não saiba o que é uma ação renovatória, é aquela ação que o locatário propõe em face do locador com o objetivo de conseguir a renovação do seu contrato por prazo determinado. Então, imagina que o contrato era de 5 anos, ele finalizou, e aí se propõe essa ação com o objetivo de compelir o proprietário, né, que é o locador, a renovar esse contrato, mesmo que contra a sua vontade. E aí existem especificidades em relação a isso, é legal você dar uma olhada lá na lei de locação para poder você entender direitinho quais são os requisitos, quais são as exceções, quando é que pode, quando é que não pode, etc. E aí, gente, lá no artigo 71 da lei de locações, você vai ver que, além dos requisitos exigidos no artigo 282 do CPC, a petição inicial da ação renovatória deverá ser instruída com Aí tem lá no inciso 6 Prova de que o fiador do contrato ou que o que substituir a renovação aceita os encargos da fiança autorizado pelo cônjuge se for casado. Então, gente, veja só que interessante. A ação renovatória, um dos requisitos da petição inicial, já é exatamente a prova de que o fiador do contrato ele aceita o encargo, ele renova a sua aceitação do encargo. Então, sendo assim, não há que se falar em impossibilidade de incluir esse fiador na execução, mesmo que ele não tenha sido parte da ação renovatória. Então, por isso que é uma exceção, porque na ação renovatória existem requisitos, além daqueles que estão previstos no CPC, e um deles é exatamente essa anuência do fiador. Então, como é que ficou aqui o destaque? Admite-se a inclusão do fiador no polo passivo da fase de cumprimento de sentença em ação renovatória, caso o locador não solva integralmente as obrigações pecuniárias oriundas do contrato que foi renovado, ainda que não tenha integrado o polo ativo da relação processual na fase de conhecimento. O próximo julgado do dia foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma, a extinção do cumprimento provisório de sentença por conta de transação celebrada em ação coletiva entre o próprio devedor e o legitimado extraordinário, em prejuízo do exequente, não afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte executada, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. Vamos entender isso aqui. Primeiramente, o que é esse tal desse princípio da causalidade? Ele está previsto no artigo 85, capítulo do CPC e parágrafo 10, que diz que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Parágrafo 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Então, aquela parte que deu causa ao processo, ela vai ter que pagar honorários no caso da existência de perda do objeto dessa ação. Beleza. Vamos aqui para um caso concreto adaptado. A Associação X promoveu uma ação civil pública contra a instituição financeira Y, alegando que esta última corrigiu os valores depositados em poupanças de forma inadequada ao longo dos anos. A ação foi julgada procedente, tudo certinho, o um trânsito foi julgado lá em 24 de 5 de 2018. Poucos dias depois, lá no dia 30 de 5, o que, que o Júlio fez? O Júlio ele era um dos beneficiários dessa ação coletiva. Então, ele foi lá, pegou essa sentença coletiva e já deu início à sua execução individual em face da instituição financeira Y. Acontece, gente, que um mês depois, a Associação X e a instituição financeira realizaram um acordo. Então, lá no dia 30 de 6 de 2018, essa associação e a instituição financeira realizaram um acordo nos autos da ação civil pública, estabelecendo um plano de pagamento dos valores devidos. E aí, por conta desse acordo, o título coletivo, que era a, a sentença coletiva, deixou de existir. Qual é o efeito prático disso? É que se não tem mais título executivo, a execução vai precisar ser extinta. Então, no caso aqui, teve de fato uma perda do objeto e essa ação vai ter que ser extinta. O Júlio vai ter que pagar honorários ao advogado da associação? Segura aí que eu não vou te responder agora não. Eu vou logo aqui para outro exemplo e depois eu vou responder tudo junto. Imagina agora é o Pedro. O Pedro é um outro beneficiário da ação coletiva, igualzinho como era o Júlio. Só que o Pedro não foi tão diligente assim, Ele não propôs a execução coletiva quatro dias depois, seis dias depois, desculpa aqui no exemplo, do acordo celebrado. Ele só propôs essa execução coletiva lá em 30 de setembro de 2018. Então, vamos aqui ver de novo a, o histórico. Dia 24 de junho, a ação transitou em julgado. 30 de julho o Júlio propôs a execução individual da sentença coletiva. No dia 30 de junho, um mês depois, a associação e a instituição financeira celebraram o um acordo, deixou de existir título executivo, porque deixou desistir a sentença coletiva. E aí, um mês depois, 30 de setembro, Pedro propôs a sua execução individual. E aí, no caso aqui, a ação também vai ser extinta, porque não existe um título executivo válido. Pedro vai ser condenado a pagar horário de sucumbência? Resposta, Pedro vai. Júlio? Júlio não. Por que que Júlio não vai ser condenado a pagar horário de sucumbência? porque Júlio não deu causa à perda do objeto. Na verdade, o que deu causa à perda do objeto foi uma ação de um terceiro, o legitimado coletivo e a ação da demandada, a instituição financeira. Então, de forma alguma, Pedro pode ser penalizado por ter simplesmente proposto a sua execução individual de sentença coletiva no momento oportuno, na época existia título. Depois deixou de existir por algo que está totalmente fora da esfera, de, de ação dele. Já Pedro não. Quando Pedro propôs a sua execução individual de sentença coletiva, já não existia o título. Então, de fato, já se tratava aqui de uma ação natimorta. E dessa forma, a ação foi equivocadamente proposta e aqui sim, cabe condenação em honorários advocatícios. Então, vamos lá no caso de julho que propôs a ação enquanto ainda existia o título executivo, ele não paga o honorário de sucumbência. Já em relação a Pedro, que propôs a ação quando já nem existia o título, aí Pedro se deu mal e vai sim ter que pagar o honorário de sucumbência. Como é que ficou o destaque? A extinção do cumprimento provisório de sentença por conta de transação celebrada em ação coletiva entre o próprio devedor e o legitimado extraordinário em prejuízo da execuente, não afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte executada, nem atrai a sucumbência para a parte execuente. O próximo julgado do dia foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma, a reconvenção promovida em unidos consórcio com o terceiro não acarreta a inclusão deste no polo passivo da ação principal. Olha só, gente, que interessante reconvenção! É um tipo de ação muito interessante, né? Como é que funciona a reconvenção? Vamos ver aqui o artigo 343 do Código de Processo Civil. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar a pretensão própria, conexa com a principal ou com o fundamento de defesa. Parágrafo 1 A Proposta de reconvenção, o autor será intimado na pessoa de seu advogado para apresentar resposta no prazo de 15 dias. § A desistência da ação à ocorrência de causa instintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta o prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Então, olha só que interessante a autonomia, né? Então, apesar de ser feita na própria contestação, mesmo que o autor desista da ação, ou a reconvenção permanece tramitando normalmente. Parágrafo terceiro, a reconversão pode ser proposta contra o autor e terceiro. E parágrafo quarto, a reconversão pode ser proposta pelo réu em lites consórcio com terceiro. Então, uma possibilidade de ampliação, tanto no polo passivo, quanto no polo ativo. Então, imagina aqui, por exemplo, o João propôs uma ação em face do Francisco. O Francisco, por sua vez, propôs uma reconvenção em face do João, mas poderia ser diferente, né? O Francisco poderia ter proposto uma reconvenção em face do João e do Pedro, um terceiro. Assim como o Francisco também poderia ter chamado a Maria e ter proposto no consórcio com a Maria a reconvenção em face do João. Muito interessante, gente. Veja só que situação interessante. Mas vamos imaginar assim agora. O Francisco chamou a Maria e propôs a reconvenção em lites consórcio com a Maria em face do João. A Maria passou a integrar o polo passivo da ação principal por conta disso? De forma alguma. Ela vai ser a autora da reconvenção, mas ela não tem nada a ver com a ação principal, ela não é parte da ação principal. Basicamente é isso que nos diz o destaque. A reconvenção promovida em lites consórcio com o terceiro. Não acarreta a inclusão deste no polo passivo da ação principal. Próximo julgado do dia é da quarta turma do STJ, foi inserido no Código Civil. Destaque da seguinte forma: A ciência prévia da seguradora a respeito de cláusula arbitral pactuada no contrato objeto do seguro-garantia resulta na sua submissão à jurisdição arbitral, pois o risco é objeto da própria apólice seguritária e constitui elemento objetivo a ser considerado na avaliação da cobertura do sinistro pela seguradora, nos termos do artigo 757 do Código Civil. Vamos lá. Essa, essa decisão é bem interessante, tá? Onde é que a gente contextualizou? Lá no artigo 786 do Código Civil. Paga a indenização, o segurador subroga-se nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Em resumo, a seguradora, ela cobriu o dano? Ela vai se subrogar no direito do segurado, podendo propor uma ação regressiva de ressarcimento em face do autor do dano. É isso que diz o artigo 786. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Imagina que exista uma cláusula arbitral, no contrato celebrado entre o autor do dano e o segurado. A partir do momento em que a seguradora se subrogar nos créditos, nos direitos do seu segurado, vai se subrogar também nessa cláusula de arbitragem? Perguntando de outra forma, a seguradora vai ser obrigada a se submeter à cláusula arbitral porque... Existia um contrato entre o seu segurado e um terceiro determinando essa cláusula arbitral? Em regra, não. Em regra, não. Mas por que que nesse caso há uma exceção? Porque, gente, nesse caso concreto, estamos falando de um seguro-garantia. E no seguro-garantia, a seguradora tem acesso ao contrato, às cláusulas do contrato como um todo, e aí, com base nesse acesso, é que ela vai ter a possibilidade de calcular qual é o risco que ela está correndo. Então, veja só, a seguradora teve acesso prévio ao contrato, ela verificou que naquele contrato existe uma cláusula de arbitragem, o contrato que eu digo é o contrato entre seu segurado e o terceiro, já que se trata aqui de um seguro-garantia, e aí ela calculou qual seria o valor devido por esse seguro-garantia, de acordo com o risco existente. E, gente, a existência de uma cláusula de arbitragem é um risco? É, ela vai calcular. É um risco maior, é um risco menor? E isso vai interferir no valor que ela vai cobrar no momento de realizar esse seguro. Então, portanto, aqui no caso do seguro garantia, como já existia um conhecimento prévio da seguradora dessa cláusula arbitral, então, ela vai, sim, se subrogar ela, vai sim precisar se submeter a essa cláusula arbitral. E o destaque, gente, como é que ficou? A ciência prévia da seguradora, a respeito de cláusula arbitral pactuada no contrato objeto de seguro-garantia, resulta na sua submissão à jurisdição arbitral, pois o risco é objeto da própria apólice securitária e constitui elemento objetivo a ser considerado na avaliação da cobertura do sinistro pela seguradora, nos termos do artigo 757 do Código Civil. Próximo julgado do dia foi inserido no Código de Processo Civil, também da quarta turma, estamos dando continuidade aos julgados da quarta turma. Destaque da seguinte forma, se o réu falecer antes do ajuizamento da ação, não havendo citação válida, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros nos termos do artigo 329, inciso 1 do Código de Processo Civil. Vamos ler aqui o que, é que diz o artigo 329, inciso 1, mas vamos também ler, ler aqui o artigo 110 do CPC. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, das que a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores observados o 313, parágrafos 1º e 2º. Artigo 329. O autor poderá até a citação, aditar ou alterar o pedido ao caso de pedir, independentemente de consentimento do réu. Então, gente, qual a inteligência da leitura conjunta desses dois artigos 110 e 329, inciso 1? O primeiro diz que, se uma das partes morre, ela será sucedida na ação pelo seu espólio ou pelos seus sucessores. E o artigo 3.9 diz que até a citação é possível aditar ou alterar o pedido ou causa de pedir, independentemente do consentimento do réu. Então, se o réu morreu antes da citação, perfeitamente possível o aditamento da petição inicial para incluir seus sucessores. Simples assim. O que que disse o destaque? Se o réu falecer antes do ajusamento da ação, não havendo citação válida, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros, nos termos do artigo 329, inciso 1 do Código de Processo Civil de 2015. Próximo julgado do dia, inserido na lei de falências. Lei nº 11.101, de 2005, destaque da seguinte forma. Depois da decretação da falência, o devedor falido não se convola em mero espectador do processo falimentar, podendo praticar os processuais em defesa de seus interesses próprios. Vamos lá, gente. Determinada empresa foi decretada falida. O que, é que acontece? Desde a decretação da falência o devedor ele perde o direito de administrar os bens. Está lá no artigo 103 da lei 11.101 de 2005. E aí quem é que vai administrar? Vai ter um síndico da massa falida que vai administrar. E aí vem a questão, o que, que acontece com essa pessoa, com esse administrador falido, que agora ele foi afastado da empresa. É, de que forma ele vai agir dali para frente? Ele se torna simplesmente um terceiro? Não, não se torna simplesmente um terceiro, até porque muitas vezes, dali para frente, o seu interesse pode até ser colidente com o interesse da empresa, da massa falida. Quase sempre vai ser colidente, na verdade. E aí é por isso que o artigo 103, parágrafo único, diz que o falido poderá, contudo, fiscalizar a administração da falência, requerer as providências necessárias para a conservação de seus direitos ou os bens arrecadados e intervir nos processos em que a massa falida seja parte ou interessada, requerendo o que for de direito e interpondo os recursos cabíveis. Então, o que isso significa? Que o falido ele não pode mais representar a massa falida, mas ele pode intervir nos processos em defesa de seus próprios interesses. Principalmente, né? Principalmente quando esses interesses forem conflitantes com o da massa falida, que é quase a regra. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? Depois da decretação da falência, o devedor falido não se convola em mero espectador do processo falimentar, podendo praticar atos processuais em defesa de seus interesses próprios. Próximo julgado do dia é da quinta turma do STJ, foi inserido no Código Penal e o destaque ficou da seguinte forma. A aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal, em condenação pelo delito do artigo 129, parágrafo 9 do Código Penal, não configura bis in idem. O que, que diz o 61, inciso 2, a linha F? É um agravante, que qual é essa agravante? É ter o agente cometido o crime com abuso de autoridade ou prevalendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. Essa é a agravante do artigo 61, inciso 2, a linha F. O que, que diz o artigo 129, parágrafo 9? É a tal da violência doméstica. 129 é o crime de lesão corporal. O parágrafo 9 é uma forma qualificada do crime de lesão corporal. E essa forma qualificada é, se a lesão por praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, a pena que será maior será uma detenção de 3 meses a 3 anos, enquanto a pena da lesão corporal simples ela é tão somente de 3 meses a um ano. Então, vamos diferenciar? Essa circunstância agravante, ela vai, ter, ela vai ser aplicada quando? Quando houver abuso de autoridade, prevalência de relação doméstica de coabitação ou de hospitalidade e violência contra a mulher na forma de lei específica. Já a qualificadora do crime de lesão corporal, que é lá no artigo 9, ela vai ser aplicada quando a lesão for contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro, ou com quem se convive ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas e de coabitação. Aí eu vou te fazer aqui uma pergunta abstratamente. Determinada pessoa cometeu crime é, de violência doméstica, lá na primeira fase da dosimetria se aplicou a pena no mínimo três meses. Quando chegar na segunda fase da dosimetria? Em alguma hipótese é possível aplicar a agravante do 61, inciso 2, a linha F? Sim. Não necessariamente existirá bis e idem. Então, vamos diferenciar aqui, por exemplo, foi uma lesão corporal qualificada pela prevalência de relação doméstica de coabitação. Ok? Você vai poder depois aplicar a agravante pela mera existência de, de coabitação, de prevalência de relação doméstica de coabitação? Não, vai ter bisídem. Mas você pode, por exemplo, aplicar essa agravante por ter sido uma violência contra a mulher. Por quê? Porque essa questão da violência contra a mulher ela não está prevista lá na qualificação do crime de, de violência doméstica. Então, gente, vai ser caso concreto realmente. Você pode já de cara perceber que é compatível o crime de violência doméstica, que é uma forma qualificada do crime de lesão corporal, com a aplicação de uma circunstância agravante de violência contra a mulher. E foi feito para isso mesmo. Essa, essa adição ao Código Penal tem exatamente o objetivo de tornar mais grave aquela pena é, do crime praticado contra a mulher. Então, perfeitamente possível. Então, só diferenciar, tá, gente? Basicamente, vamos aqui trocar em miúdos o que, é que eu falei. O indivíduo praticou crime de violência doméstica, uma forma qualificada do crime de lesão corporal, e ele praticou esse crime porque ele se prevaleceu de uma relação doméstica de coabitação. Lá na segunda fase da dosimetria, quando você for verificar as circunstâncias agravantes, dá para aplicar agravante do 61 inciso 2, a linha F? Aí depende. Se ele cometeu um crime de violência doméstica contra a mulher, perfeito, você vai aplicar também a agravante. Mas você não pode aplicar essa agravante simplesmente porque ele se prevaleceu de relação doméstica de coabitação. Porque aí essa questão da prevalência da relação doméstica de coabitação já foi valorada no momento de qualificar o crime. Então não vai ser possível aplicar novamente na circunstância agravante. Já o fato de ter sido cometido uma violência contra a mulher não foi valorada no momento de qualificar o crime, então aqui vai ser possível perfeitamente. E aí, como é que ficou aqui o destaque? A aplicação da agravante prevista no 61, inciso 2, a linha F do Código Penal, em condenação pelo delito do artigo 129, parágrafo 9 do Código Penal, por si só não configura bis e idem. Próximo julgado do dia, trata do regimento interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, então é um julgado que não foi inserido no nosso material, mas que eu vou comentar aqui rapidamente porque é um julgado interessante. Destaque da seguinte forma, na hipótese de impedimento intercorrente, o exercício de voto para o fim específico de desempatar o julgamento da sessão prevista no Código de Processo Penal e no regimento interno do TJ, com vigência anterior ao fato processual, não implica a ideia de o um juiz convencional e seletivo. Basicamente, veja só o que, que diz o regimento interno do TJ São Paulo: que o presidente não terá voto nas sessões em que presidir, salvo em matéria constitucional, para casos de desempate em qualquer matéria, e quando for relator nato de feito de qualquer matéria. Então, aqui, basicamente, esse caso concreto trata desse inciso 2, para os casos de desempate em qualquer matéria. Vamos pensar aqui num caso concreto adaptado, mas parecido com o que aconteceu. Imagina que a turma, por algum motivo, tinha seis jogadores, já incluindo aí o presidente, e aí no momento do julgamento estava 2 a 2 Um dos desembargadores teve problema na internet, foi, e foi isso mesmo que aconteceu no caso concreto. Ele não conseguiu votar, ficou 2 a 2 O que, que o presidente fez? Exerceu o voto de desempate, ficou 3 a 2 acabou o julgamento e era um julgamento aqui do órgão especial, tá? Só que aí, a parte que foi condenada, ela se insurgiu, ela disse, não, calma aí, deveria-se ter convocado um desembargador não integrante do órgão especial para que ele votasse, e aí ele disse que teria que aplicar aqui o 39, parágrafo 2 que diz que havendo empate no órgão especial e tendo votado todos os seus integrantes, convocar-se ao desembargador mais antigo que não o integre, para proferir o voto de desempate. Acontece, gente, que no caso concreto até existia um empate, mas a partir do momento que o presidente votou, já não existia mais empate. Então, é, o presidente já desempatou. Então, não se faz necessário aqui nesse caso concreto chamar o desembargador que não integra o órgão especial para desempatar, porque o presidente já desempatou. E basicamente foi isso. A parte, ela quis alegar que existiu aqui um, um julgamento enviesado, porque, segundo ele, não foi aplicada a regra que, que para ele era devida, que era a do 39, parágrafo 2, que era a convocação do desembargador mais antigo, que não integrasse o órgão especial para desempatar, e ao invés disso se aplicou um dispositivo que para ele não seria cabível, que é o 153, inciso 2, que diz que o presidente pode desempatar, e ele disse que, como se aplicou o dispositivo errado aqui, houve um juiz convencional, seletivo, exclusivamente para esse fato, ao arrepio do regimento interno do tribunal. Não ocorreu nada disso, segundo entendeu o STJ. É, na verdade, se entendeu que o regimento foi aplicado corretamente e que, nesse caso, seria mesmo o presidente que deveria desempatar. Então, o destaque ficou assim. Na hipótese de impedimento intercorrente, o exercício de voto para o fim específico de desempatar o julgamento da sessão, previsto no Código de Processo Penal e no Regimento Interno do Tribunal de Justiça, com vigência anterior ao fato, não implica a ideia de um juiz convencional e seletivo. O último julgado do dia, da sexta turma da STJ, foi inserido no nosso arquivo de súmulas vinculantes e o destaque aqui ficou da seguinte forma: é cabível o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos do inquérito policial, aos familiares das vítimas, por meio de seus advogados ou defensores públicos, em observância aos limites estabelecidos na súmula vinculante 14. O que, que diz a tal da súmula vinculante 14? Que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Basicamente, o que, que diz aqui a súmula vinculante 14? Diz que aquilo que já não for sigiloso, aquela diligência que já está terminada, e por que, que está terminada? Como é que sabe que a diligência policial já está terminada? porque ela já está documentada e já consta do procedimento investigatório. Então, não é uma diligência em andamento, é uma diligência já terminada. Então, a súmula vinculante 14 basicamente diz que o defensor do investigado, do representado, enfim, ele tem acesso ao inquérito. Não só ao inquérito, mas a qualquer procedimento onde já existam provas, enfim, é, documentadas em face de seu cliente. E isso faz parte do direito à ampla defesa, perfeito. Mas aqui, no caso concreto, é um pouco diferente. Porque quem é que está buscando acesso aos autos? E aqui eu falo autos do inquérito, tá? Não é o um investigado, são as vítimas, por meio de seus respectivos advogados. Então, por exemplo, advogados que podem até ser, via ser no futuro, assistentes de acusação. E aí pergunta-se, as vítimas, por meio de seus respectivos advogados ou defensores públicos, também têm acesso aos autos do inquérito, a todas aquelas provas, enfim, aqueles elementos probatórios, né, melhor dizendo, que já estão devidamente documentados nos autos do inquérito ou do procedimento investigatório, qualquer que seja? Sim, as vítimas também têm esse direito. E, gente... Isso daí decorre, inclusive, de normativas internacionais. A vítima ela não é tão somente um terceiro aleatório que deve ser desprezado durante a perseguição penal. Pelo contrário, é, alguns casos aqui eu não vou aprofundar, mas a decisão trouxe, por exemplo, como fundamentação o protocolo de Minnesota, trouxe como fundamentação o caso da favela Nova Brasília, que disse que o Estado deverá adotar providências legislativas ou de outra natureza necessárias para permitir às vítimas de delitos ou seus familiares participar de maneira formal e efetiva da investigação de delitos conduzidos pela polícia ou pelo Ministério Público. Enfim, também o caso Gomes Lundi versus Brasil, que é o caso da Guerrilha da, da Araguaia, então, toda uma fundamentação em matérias de direitos humanos aqui para fundamentar esse pedido dos advogados das vítimas de acesso aos autos do inquérito. E aí, gente, ao final, se faz aqui uma diferenciação que é fundamental. Eu acho que essa diferenciação é até mais importante do que o julgado. É possível, gente, habilitação de assistente de acusação durante o inquérito policial? É uma pergunta, é possível ou não? Não é possível. Assistente de acusação do direito brasileiro hoje é tão somente na ação judicial. Então, após a denúncia, aí sim vai poder o advogado da vítima ser assistente de acusação. Durante o inquérito, não é possível. Questionável, né? Isso é absolutamente questionável, mas de fato não é possível. Mas, gente, o julgado não trata disso. Não houve requerimento para ser assistente de acusação aqui. Houve, então, somente o requerimento dos advogados, das vítimas, de acesso aos autos do inquérito. Isso aí sim. Isso daí é possível porque a súmula vinculante número 14 também deve ser aplicada aos advogados das vítimas e familiares e é por isso que o destaque ficou assim. É cabível o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos do inquérito policial aos familiares das vítimas por meio de seus advogados ou defensores públicos, em observância aos limites estabelecidos pela súmula vinculante 14. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Agradeço a você que ouviu até o final. Não deixe de acessar legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer nosso novo site, está tudo novinho lá, tudo diferente. Você vai conhecer a Editora Integrada, que é nossa editora totalmente focada no público concurseiro e é uma ferramenta à sua disposição para publicar aquele seu livro, aquela sua tese, sua monografia, etc., como livro, com ISBN, com selo editorial, tudo certinho, tudo bonitinho. Você também vai conhecer o mapa da aprovado, esse curso, que vai dar o um mapa da sua aprovação, mas como é isso, mapa da aprovação, professor? É um curso que vai te dar autonomia, vai te ensinar como se conhecer, como entender aquilo que você precisa naquele momento dos seus estudos e traçar a estratégia mais assertiva possível para você alcançar o seu objetivo. E também o Clube da Lei, nosso clube de membros, que dá acesso a todos os materiais de legislação e jurisprudência, do Legislação Integrada, são várias leis integradas, mais de 300, eu acho que mais de 400 leis integradas hoje e mais de 100 planos de leitura, planos por carreira e por edital, e daquele jeito de sempre, sem custo adicional, sempre que é inserido um novo plano de leitura, inclusive essa semana tivemos o plano do TJ Rio de Janeiro. Então é isso, meus amigos, Eu agradeço a vocês, até a próxima, aguardo vocês no nosso próximo podcast.